0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, dzisiaj ze mną przed mikrofonem absolwent poznańskiego AWF-u na kierunku wychowanie fizyczne, obecnie koordynator przygotowania motorycznego w hrabstwie Galway, twórca systemu monitorowania Actimed, współzałożyciel GPC Performance, od 2004 roku mieszka i pracuje w Irlandii jako trener przygotowania motorycznego, do mistrzostwa doprowadził m.in. drużynę Tipperary oraz Galloway. Jednym z jego największych osiągnięć jest wygranie mistrzostwa Europy kobiet w rugby 15-osobowym. W przeszłości pracował również ze sportowcami sztuk walki najróżniejszych oraz biegaczami średniodystansowymi, Właściwie z tymi sztukami walki to chyba dzieje to po dziś dzień. Panie i panowie, ze mną przed drugim mikrofonem Łukasz Kirschenstein. Cześć Łukaszu. Witam, witam wszystkich serdecznie ale ci wysmarowałem laurkę, ale właściwie i tak to jest skrócona do jednej trzeciej. Tego, co było napisane, tego się po prostu nie dało czytać. Jak to jest zbierać takie doświadczenie? Czyli jak wyglądała twoja historia? Jak to się podziało, że jesteś w przygotowaniu motorycznym? No tak to się podziało, że skończyłem ten poznańskie AWF i w głowie gdzieś był zamysł, Trenowało się te sztuki walki.
1: Powiedzmy, nigdy nie byłem jakimś takim zawodnikiem najlepszym, atletycznym tak naprawdę i gdzieś człowiek szukał tego całego edge właśnie w takim przygotowaniu. No i później to była taka kaskada różnych wydarzeń od treningu personalnego, który często jest demonizowany, że jest jakiś słaby, ale tak naprawdę robi jakąś tam podwalinę, jakąś warsztat. Pod, ja myślę, e, pod że większość ten... z nas zaczynało od tego. Tak, tak. Nie? No, generalnie się mówi e, trener personalny Ble, ale tak naprawdę. Nie jest tak, bo jednak mimo wszystko możemy pracować z grupami, na przykład jak w sportach zespołowych. Koniec końców pracujemy z jednostką, bo zawsze schodzimy do, do jednego zawodnika, nie? Także te podejścia, te całe soft skills, to podejście takie pojedyncze jest mega ważne, no a to jakby
0: nie patrzeć jest trening personalny, nie? Dokładnie. To jest świetna szkoła, kiedy pracujesz z wieloma osobami w ramach treningu personalnego i zaczynasz pracować z różnymi charakterami. To jest jak w drużynie. Tak, dokładnie. Masz... 15 podopiecznych jako trener personalny i oni mają różne osobowości, mają różne ograniczenia mhm. oraz różne mocne strony. No i starasz się pielęgnować to, co dobre i jednocześnie radzić sobie z tymi ograniczeniami, ewentualnie po czasie próbować zamienić je w jakieś plusy. To jest to jest naprawdę niezła szkoła i myślę, że po dziś dzień, jeżeli ktoś zdecydowałby się pójść od razu w przygotowanie motoryczne, tak z marszu, nie mając tej praktyki indywidualnej z tą generalną populacją, to w dłuższej perspektywie może to być stratą dla niego. Taka jest moja opinia i i to jest trochę kastrowanie tego potencjału trenera. Warto to przejść. Warto to przejść i jedna z takich naprawdę wartości dodatnych, jeżeli chodzi o trening
1: personalny, przynajmniej z mojego doświadczenia, bo często się mówi, że trening personalny to jest taki konfesjonał, zdolność słuchania jest ważna w sporcie, nie? No bo jednak trzeba te jednostki słuchać mimo wszystko, co tam w trawie piszczy.
0: Ty Łukaszu, pomimo tego, że na papierze masz imponujące doświadczenie, imponujące CV, to osoby z branży, te, które kreują tą branżę, takie autorytety światowej, w światowej skali, na przykład Des Ryan, bardzo ciepło się o tobie wypowiadają z takiego zaskoczenia. Ja pamiętam, kiedy w zeszłym roku byłem na konferencji PSTM-u, czyli tego Polskiego Stowarzyszenia Treningu Motorycznego. Des Ryan miał wykład i ten wykład zaczął od tych wspomnień, tej ciepłej współpracy z tobą i tego, jak wielce zasłużony jesteś dla tego irlandzkiego sportu. Super, to bardzo miło się słucha, kiedy te autorytety światowej klasy przywołują polskie nazwiska i mówią, że zrobili dobrą robotę. No Dest jest fa- fantastyczny gościu generalnie, bo Dest była osoba, która tak naprawdę otworzyła mi drzwi do przygotowania
1: motorycznego w Irlandii, bo to było w tych czasach, kiedy ja przyjeżdżałem do Irlandii, dosyć hermetyczne i tak naprawdę kilka lat mi zajęło, dobre kilka lat zajęło mi, żeby się wbić tak naprawdę w to przygotowanie motoryczne i nie było to łatwe. I trochę tam było tych bomb sender, czyli było trochę tych przeszkód, ale no Dest był takim kluczem. Oczywiście trzeba było się wykazać, no ale naprawdę popchnął mnie to wszystko, a później no, tą szansę po prostu swoją wykorzystałem i, i, i do dnia dzisiejszego jakoś staram się dopchać.
0: Łukaszu, ja Cię kojarzę z dwóch rzeczy. Możesz się ze mną z tą jedną nie zgodzić, bo to jest taka trochę moja wizja świata, ale, ale powiem o tym. To jest pierwsza rzecz, kojarzę Cię z monitoringiem. Może przez pryzmat tego, że jesteś twórcą aktymetu, programu, który właśnie jest dedykowany, ażeby monitorować sportowców w wielu dyscyplin, ale również ja personalnie kojarzę Ciebie, z tego, że potrafisz o skomplikowanych rzeczach mówić bardzo przystępnym językiem. Widziałem to w ramach wykładów, które prowadzisz, słyszę to w rozmowach personalnych, które z tobą prowadzę i dodatkowo urzekło mnie to, jak przedstawiasz taki obrazowy sposób long-term athlete development, ten Everest approach, który, który no, śmiało mogę powiedzieć jest taki twojego autorstwa, może nie jest to jakaś super nowa koncepcja, natomiast zobrazowanie tego long-term athlete development do wchodzenia na Everest jest super i argumentacja za, czy za tym, która stoi, również mnie przekonała, jak mógłbyś słów kilka o tym powiedzieć. Pomysł się narodził generalnie, żeby zobrazować to całe podejście do tego długofalowego rozwoju
1: zawodnika No i z główną potrzebą było tak naprawdę dotarcie z tą informacją do rodziców, no bo mimo wszystko, jeżeli mamy 17 latków, czy nawet jeszcze młodszych zawodników, to są ciągle dzieci. To są ciągle dzieci, jednak oni są pod kontrolą rodziców, rodzice zawożą ich na te sesje i tak dalej, i tak dalej. Także przede wszystkim, żeby ten dobry buy był, czyli żeby te dzieciaki trenowały, to ci rodzice muszą wierzyć, że w to, co my robimy jest bezpieczne, że tam jest jakiś plan generalnie, że jakieś założenie długoterminowe, bo na przykład ostatnio w zeszłym roku, jak zaczynaliśmy okres przygotowawczy właśnie latkami, no to zmieniliśmy trochę podejście i zrobiliśmy dodatkową jedną sesję jeszcze w siłowni. Także 17-latkowie dźwigali się trzy razy w tygodniu. No i w tym momencie, jak taki przeciętny rodzic słyszy trzy razy w tygodniu, no to zapala się lampka, nie? Co oni tam robią? No ale tak naprawdę nie było takie jakieś ciężkie dźwiganie, dużo było takiej właśnie technicznej pracy. No i było to pokazanie właśnie w kontekście tego całego modelu, w jaki sposób progresujemy, czyli idziemy sobie na, na przykład na base camp, później na transition camp, zanim w ogóle gdzieś wejdziemy, tam w te okolice, gdzie tam nam się powietrze tak. kończy... No to trochę czasu mija. No i o to tak właśnie chodziło, żeby to jak najprościej zobrazować, bez wchodzenia w jakieś konkrety, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne, bo nie o to chodzi, żeby rodzicom robić litanie jakichś tam złożonych pojęć, tylko po prostu, żeby... Jak ta było rozumianie.
0: długofalowa będzie wyglądała, nie? ogóle? periodyzacja, nie? Co, z czym się kojarzy? Dokładnie, dokładnie. dokładnie. Rodzice,
1: no Super. i sukces był generalnie, no bo większość tych dzieciaków była, rodzice wozili, także no o to chodziło tak naprawdę, no. nie?
0: I wiesz co, ja dostaję wysypki, kiedy słyszę, że ludzie z branży próbują używać trudnych słów, ażeby pokazać, że wiedzą o czym mówią, albo że doczytali coś, czego ktoś nie doczytał, ale to mam wrażenie jest taka domena osób, które jeszcze mało zobaczyły. Ja nawet odniosę to do konferencji, na której w tej chwili jakby jesteśmy i tutaj się spotkaliśmy, czyli konferencji rocznej UKCA, gdzie ci specjaliści światowej klasy, researcherzy, doświadczeni, trenerzy, oni mówią bardzo prostym, przystępnym językiem. Oni te tematy starają się przedstawić w takich prostych słowach, a żeby te skomplikowane tematy, które z natury nie do końca są zrozumiałe, były jak najbardziej zrozumiałe. I to, to jest sztuka. Ja myślę, że to bardzo wychodzi, chylę czoła i myślę, że jesteś przykładem, żeby właśnie tak się komunikować z podopiecznymi, ze sportowcami na różnym poziomie, w różnym wieku i z rodzicami tych młodych sportowców.
1: No czy Tam się to przede wszystkim przydaje, bo tak jak powiedziałeś, no jeżeli rozmawiamy ze sportowcami, nie będziemy ich tam, wiesz, zanudzać pojęciami typowo naukowymi, no bo nic z tego nie rozumieją. Jeżeli chodzi o trenerów w danych sporcie, jest zupełnie to samo. Oni nie, nie, nie rozumieją tak naprawdę w większości tych złożonych rzeczy, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne. I tak naprawdę nie muszą rozumieć. <śmiech> Ważne, że my swoją robotę zrobimy, a my po prostu musimy im to wszystko obrazowo wyłożyć jak abel krowia, jak to się mówiło. Także o to chodzi. No, to jest umiejętność, która z czasem gdzieś tam się pewnie rodzi i, i cały czas ją trzeba doskonalić.
0: Ty jesteś mistrzem takich sformułowań typu cheap and cheerful, i tak dalej, Ty robisz, które w paru słowach potrafią fajnie opisać bardziej złożone rzeczy szacun. Dobra, Łukaszu, jesteś specjalistą czy generalistą? Nie no, zdecydowanie jestem generalistą. Jest... Troszeczkę jestem za wcześnie na tej swojej drodze w porównaniu do,
1: tak naprawdę, do takich z przygotowania motorycznego, żeby, żeby się konkretnie w coś zagłębić. Także że mamy jakieś tam swoje preferencje i akurat, że ActiMed powstał, to nie znaczy, że akurat jestem specem od monitoringu. Może jeżeli chodzi o tą praktyczność, to bardziej chylę się w tym kierunku. Jednak jeżeli chodzi o ten cały taki monitoring, jeżeli chodzi o naukę i wszelkiego rodzaju rzeczy, które się z tym wiążą, no to są lepsi specjaliści tak naprawdę. Ja, ja widzę taki podział, jeżeli chodzi o sport science. To są ludzie, którzy typowo siedzą w papierach i czytają codziennie i analizują to i tak dalej, i tak dalej. I tacy bardziej ludzie, którzy, wiesz, siedzą in the trenches, jak to się mówi, w krzakach i, i wiesz, robią tę robotę, to ja jestem pewnie gdzieś troszeczkę po środku, aczkolwiek wracając do twojego pytania, cały czas ciągle staram się uczyć wszystkiego o wszystkim.
0: Mhm. Też gdybym miał powiedzieć, to widzę swoją przewagę, w ogóle bycie lepszym specjalistą w tym upatruję, że... Cały czas się uczę wielu dziedzin. Nie idę w jakąś ekspercką wiedzę w wąskim zagadnieniu, uh-huh. to pozbawiłoby mnie tego, o, ten słowo wytrych holistycznego spojrzenia na zawodnika, a tym samym bycia skuteczniejszym, bo wiemy, że to właśnie te holistyczne podejście, te złożone podejścia, one sprawiają, że możemy wyciągać z tych zawodników więcej. No to jest tak generalnie, że to jest ta baza, nie? Ja widzę tak, że ta cała specjalizacja to jest jak wieża i, i wieża ma
1: szerszą bazę tym ty naprawdę wyżej wyjdzie, e, wiesz, na poziom może tak naprawdę, nie? Właśnie
0: Przecież... o tych porównaniach mówię, które jest dobry, No to tak no jest, Właśnie generalnie. teraz odpaliłeś, więc podejrzewam, że kilka razy taka wrzuta będzie w tej rozmowie. O to mi chodziło. <śmiech> Piękne zobrazowanie. Widzisz, sam nawiązaj znowu do tego monitoringu, no to pociągnijmy ten temat, bo chciałbym, żeby on był motywem przewodnim. Ty jesteś praktykiem monitoringu, ja tą praktyczność będę próbował z ciebie w tej chwili wyciągać. Mhm. Po co komu ten monitoring? No To jest szerokie pytanie tak naprawdę,
1: bo ten cały aspekt monitoringu jest też mega szeroki, aczkolwiek jeżeli chodzi o na przykład znowu obrazowanie tego, ja generalnie takim trenerom, którzy nie mają specjalnie pojęcia o sports science, ja im to przedstawiam na zasadzie, jedziesz samochodem, jest ten dashboard cały, czyli jest jakby to powiedzieć deska rozdzielcza. Tam masz obrotomierz, prędkościomierz, temperaturę oleju, wskaźniki, ekonomizer, lampki się zapalają, jak coś się dzieje. Mówię, to właśnie jest monitoring, co staramy się po prostu zdiagnozować na bieżąco, jak najczęściej robić, żeby wiedzieć, że jak wciskamy gaz, to rosną obroty, rośnie temperatura, co się dzieje pod maską. Jeżeli coś nie dobrego się dzieje, to dostajemy ostrzeżenie. I pokrótce tak można by przedstawić e, monitoring, właśnie zobrazować to jak najprościej, aczkolwiek, no wiadomo, chodzi o optymalizację treningu, maksymalizację performance, e, unikanie kontuzji i tak dalej, Zarządzanie tym fitness fatigue, co prowadzi do performance. E, ale tak mówię, no nie ma co specjalnie komplikować tematu, bo bo to chodzi tak naprawdę, żeby zobaczyć ten feedback z tego, co jeżeli damy podziec zawodniką, czy sportowcowi, czy drużynie, jaka jest odpowiedź zwrotnia z tego,
0: nie? Uproszczeniu. Mhm. Dobre porównanie. Z uwagi na to, że jesteś praktykiem i praktykiem w pracy z drużynami, zawodnikami oraz takim praktykiem tworzenia tego softu do, do tego monitoringu, to spróbujmy zbudować taki bazowy toolbox, albo przynajmniej powiedzieć, co w nim powinno się zawierać dla takiego trenera, który zaczyna dopiero... Uczyć się tego monitoringu zaczyna go wdrażać i chciałby, żeby to było możliwe najbardziej skuteczne. Czyli jak byś zbudował ten toolbox? Od czego zaczął, co jest najważniejsze, a co może poczekać? To też jest szerokie pytanie, bo tak naprawdę jest kilka kryteriów, które trzeba spełnić, jeżeli
1: chodzi o, o budowanie tego całego monitoringu. Tak naprawdę chodzi przede wszystkim o sport, o to całe środowisko. Nie? Czy my jesteśmy w profesjonalnym, czy jesteśmy w amatorze, czy to jest jedna osoba, czy to jest grupa, czy to są duże grupy. Także tych czynników jest sporo. Dochodzi budżet, dochodzi zdolność, frekwencja robienia pewnych pomiarów tak naprawdę, złożoność tych pomiarów. Technologia w tych czasach jest praktycznie no, nieograniczona, Mamy pierdolą różnego rodzaju gadżetów i tego typu rzeczy, ale ale nie o to chodzi, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o stosowanie czegoś, to coś przede wszystkim musi mieć to, co ja zawsze powtarzam, że to musi mierzyć to, co mówi, że mierzy, musi być w miarę rzetelne no i musi mieć tam jakąś czułość, nie? Czyli możemy sobie coś robić, co tak naprawdę zmienia się tam o ołamek, gdzie błąd pomiarowy też jest ułamek, Tak naprawdę stoimy w miejscu, nie? Może nie jest najlepsze to porównanie, ale wiadomo o co chodzi. No, tak, rozw- tak, także zdecydowanie polecałbym zacząć, oczywiście zaczynając od, od tych kryteriów, odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Zdecydowanie zacząłbym od tych takich pomiarów subiektywnych. One są. Tak naprawdę na wierzchu wydają się proste, aczkolwiek nie są takie proste, bo też jest cała ścieżka implementacji tego, jak ktoś wprowadza do, do grup czy nawet do pojedynczych sportowców. Aczkolwiek zacząłbym zdecydowanie od wellness, tak naprawdę. Jakiejś tam w skali wellness jest kilka, są różne modyfikowane, tak naprawdę nie ma znaczenia. Trzeba wybrać coś, co jest w miarę ustandaryzowane, w literaturze udokumentowane. I tak naprawdę od tego bym zaczął tak, na sam początek. Z obiektywnych. Najprostsze rzeczy, może to być być pomiar masy ciała, może być to pomiar nawodnienia, może być to nie wiem tkanka tłuszczowa i później robimy dalej, ale mówię, przewodnim motywem jest to, czy możemy to zaaplikować w naszej grupie, czy możemy to powtarzać, czy będzie w miarę powtarzalności, będzie miało to ten sam efekt, jeżeli chodzi o o robienie danego pomiaru. Także zdecydowanie tak bym to ugryzł na samym początku. Mówię, opcji jest milion. I to też jest zagrożenie i problem w tych czasach, bo mamy cuda tak naprawdę na rynku, nie?
0: Ja widzę taki problem, że to, co ty powiedziałeś, czyli najpierw zadajmy sobie pytanie, co potencjalnie ma wartość w danej grupie, u danego zawodnika, w danym sporcie i na podstawie tego, tych potrzeb budujemy dopiero batalie testów do monitoringu, tych ankiet, tego wszystkiego, co możemy zrobić, a trochę narracja jest taka, że okej, mam jakiś sprzęt, nie? Takich do obiektywizacji i teraz będę wszystkich i wszystko badał na tym. Tak. Nie? Czyli trochę odwracamy to, czyli jakby nie przez pryzmat potrzeb, tylko przez pryzmat posiadania sprzętu, do detestowania czegoś.
1: Tak, to jest takie, to jest to, jak to się mówi na no to, jak się ma młotek, to wszystko wygląda jak gwóźdź, nie? No, to jest to niebezpieczeństwo tak naprawdę. No i generalnie są, jeżeli chodzi o całą technologię, są narzędzia, które sprawiają się w wielu różnych dziedzinach, sportach i tak naprawdę... Środ... Tak, są uniwersalne, ale nie wszystko. Druga sprawa zastosowanie tego implementacja, to już też jest inna para koloszy, szczególnie jeżeli chodzi o sporty Drużynowo, no bo większość mojego czasu przepracowałem jednak w grupach, także mam to podejście troszeczkę w cudzysłowie skrzywione, mm-hmm. jeżeli chodzi o grupy, nie? Bo in, inny jest monitoring, jeżeli mamy tylko jednego sportowca, a co innego, jeżeli pracujemy, nie wiem, no nasz panel taki w okresie przygotowawczym to jest nawet do 47 osób, także to jest sporo.
0: No przetestować to, nie? Tak, Teraz tak, Znowu, ten czynnik determinujący, co będziesz wykonywał, jakie, jaki monitoring, to jest ile osób do tego masz, czy sam to robisz, czy masz kogoś do pomocy? Czy masz może więcej osób do pomocy? No bo przy 47 osobach to zaczyna być problem. Ja sobie to uświadomiłem, jak robiłem badania na Akademii GKS-u Katowice i testowałem siłę przywodzicieli, odwodzicieli na force frame'ie. Mam hmm. 25 piłkarzy młodych i jak miałem ich przetestować, to to wszystko miało znaczenie, każdy detal. Jaki soft był, jak on, jak on był user friendly, czy tam napotkałem na problemy, nagle to mi się rozłączyło z internetem, soft przestał działać, trzeba było połączyć. Różna wysokość zawodników, różna, różna długość kości łudowej, trzeba było tego force frame'a, na którym sprawdzałem, przestawiać. I nieby ktoś powiedział normalka, nie? Ale z drugiej strony, jeżeli to testowanie ma być przystępne, nie ma być absorbujące, nie, nie ma być takie destrukcyjne i, i absorbujące czasowo, to ono musi być bardzo przystępne. I trochę gdybym ja sobie powiedział, czy ja mając tą drużynę na co dzień, na ile ja bym wykorzystywał takiego force frame'a, to powiedziałbym, nie robiłbym tego w takim regularnym testowaniu, bo zabierałoby mi to zbyt wiele czasu. Ja bym to robił raz na trzy, raz na cztery tygodnie, incydentalnie i to też bym miał pewnie z tym problemy, gdybym to miał robić sam. Poza tym wiesz, no masz zawodników, których testujesz, no i dobra, i teraz jeżeli ty jesteś tym jednym trenerem, no trzeba im jakieś zadania dać, muszę jakąś sesję zrobić, co oni przyjdą, będą czekali, a resztę przetestujesz... Wiele takich logistycznych problemów. Tak, i to jest ten problem. I tu wracamy do
1: um, wracamy tego dashboarda w samochodzie, w sensie do deski rozdzielczej. I teraz wyobraź sobie, że jedziesz i dostajesz informację do tego, co się dzieje w samochodzie, nie wiem, co 10 minut. nie, Bo to tak mniej więcej tak, wygląda. Tak. Masz coś fajnego, super sprawa, nie? ale aplikacja tego Force Rainoway jest, jest cool, ale tak naprawdę przy dużej grupie. No już
0: nie jest, bo jest dużo detali do odhaczenia tak naprawdę i tu się pojawia problem. Nie? I teraz najważniejsze, jak już te wszystkie rytuały zrobiłeś, załóżmy to zbieranie danych jest takie przyjazne dla ciebie i dla drużyny, wyciągasz rzetelne wartości liczbowe i zrobisz wszystko, co trzeba, testy są standaryzowane, wszyscy wiedzą, co robić i nagle mówisz, wow, super. I teraz dostałeś dane, wszyscy żyją i fundamentalne pytanie, co z tym dalej? Czy to jest po prostu zbieranie dla zbierania? Na ile twoja interpretacja tych wyników i potem modyfikacje tego, co robisz potem, są w oparciu o te wyniki, a na ile są trochę takie randomowe, a na ile trochę to jest bardziej walka z losem czy takimi subiektywnymi czynnikami. Na ile liczba, którą uzyskałeś w monitoringu czy jakaś dana powoduje, że wprowadzasz zmiany, która daje konkretny efekt. No
1: i tu też trzeba założyć sobie kryterium tak naprawdę, co jest tak naprawdę taką wartością, gdzie się lampka zapala. Nie, ta cała ostrzegawcza na tej, na tej deszcie rozdzielczej, bo tak jak mówisz, te dane są pozbierane. Generalnie ja wchodzę z takiego założenia, że zawsze chcę zawodnika w miarę możliwości trzymać w treningu i na boisku, także o, ostatecznością jest wycofywanie jego z treningu, aczkolwiek zarówno z danymi subiektywnymi, czyli właśnie SRP, wellness, jak i obiektywnymi wszelkiego rodzaju technologia, troszeczkę czasu mija, troszeczkę tych pomiarów trzeba zrobić, zanim ta wartość dodatnia I ten cały know-how się pojawi, nie? Czyli gdzieś tam musimy sobie taki jakiś baseline stworzyć, żeby wiedzieć, dobra, to jest nisko, to jest wysoko, tu mamy problem, tu jest ok, nie? Także tak tak naprawdę pewne rzeczy od razu się nie pojawiają, te lampki się nie zapalają, no ale tak naprawdę jak spojrzymy z z drugiego punktu widzenia, no jak zaczynamy trenować, no to ludzie się nam od razu nie psują, nie? To nie jest tak, że zrobiliśmy jeden, drugi, trzeci tydzień, nagle nam się wszystko rozwala, także to też w sumie nie ma wielkiego problemu, nie? Ten monitoring musi dojrzeć, tak naprawdę, jeżeli chodzi o o te informacje zbierane, ale w tym momencie też właśnie cały czas trenujemy, te dane się zbierają i w końcu przychodzi, podejrzewam, ten moment krytyczny, gdzie faktycznie zaczynamy reagować naprawdę z tego, co pozbieraliśmy i te momenty generalnie pojawiają się w najbardziej oczekiwanym czasie, jeżeli jeżeli chodzi o o reakcję na to.
0: Na ile wyzwaniem jest edukacja zawodnika, całej drużyny czy w ogóle sztabu szkoleniowego czy medycznego właśnie w kontekście zbierania dobrego monitoringu, robienia dobrego monitoringu, zbierania tego feedbacku?
1: No to jest przede wszystkim chyba jedna z pierwszych rzeczy, którą trzeba zrobić. Jeżeli chcemy w ogóle mieć efektywny system monitorowania, cokolwiek chcemy robić, to przede wszystkim ja wychodzę zawsze z założenia, że zawodnicy muszą rozumieć w ogóle po co oni robią. Czyli na przykład, jeżeli my robimy squeeze test, to po co to jest? Jeżeli robimy knit wall na tym naszym boksie, jeżeli zbieramy wellness, SRP i tak dalej, po co my w ogóle to robimy? Jaka będzie z tego wartość dodatnia? Jaka będzie ewentualnie interpretacja, bo często tak jest, no no na przykład miałem dzisiaj jakieś niskie oznaczenie, jeżeli chodzi o sen i nic nie zrobiłeś. No to właśnie trzeba rozumieć, że patrzymy, jeżeli się pojawiają te całe red flags, te takie ostrzeżenia, no dobra, to to jest taki starter tej, tej całej rozmowy, bo generalnie o to chodzi tak naprawdę, żeby wyfiltrować tymi systemami potencjalne problemy i wtedy rozmawiamy i rozmawiamy, nie wiem, z pięcioma, nie z czterdziestoma, pięcioma zawodnikami. I to jest ta siła dodatnia tak naprawdę, że coś tam sobie wstępnie pofiltrowaliśmy i ta rozmowa się zaczyna. Także to jest ta wartość dodatnia i zawodnicy muszą wiedzieć, na czym to polega. Nie, że jeżeli on zaloguje jeden odczyt wellness, że że gdzieś tam ma, nie wiem, dwójki obolałe, bo na przykład na siłowni robił ekscentryczne RDL, no to no i razie, się nie będzie, nie? Jeżeli chodzi o to i oni muszą to rozumieć. I to jest tak samo, jeżeli chodzi o testy, na przykład takie bardziej zaawansowane, jak robimy na, na Forstex, czy jeżeli używamy na przykład pushband e, jako feedbacku, to zawsze musi być rozumienie. I to samo trzeba zaaplikować do sztabu szkoleniowego, nie? My w zeszłym roku mieli, mieliśmy zupełnie sztab szkoleniowy, fizjoterapeuci, edycy, nowy menadżer, cały ten coaching staff, wszystko było nowe, także tak naprawdę ja wszystko od samego początku musiałem budować, jeżeli chodzi o edukację z tej strony, no i i tam sukces był mieszany, połowiczny był powiedzmy, okay. no ale teraz już będzie tylko lepiej tak naprawdę. Ale to jest mega, mega ważne, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o, o monitoring, to to jest tak zwany team effort. Tutaj na konferencji dzisiaj padło wielokrotnie ten cały, nawet jak gościu mówił o, o Formula One, że to jest ten integrated approach, że to jest właśnie pomieszanie wszystkich dyscyplin i to jest wielokierunkowa komunikacja pomiędzy zawodnikiem, I każdymi członkami sztabu szkoleniowego tak naprawdę. Także to jest mega ważne. To jest pierwsza rzecz tak naprawdę. To jest ten jeden z tych większych fundamentów, jeżeli chodzi o monitoring.
0: Wiele widziałeś w tym monitoringu, wielu rzeczy doświadczyłeś, o wielu przeczytałeś. Co więcej, twoje doświadczenia personalne wzbogacone są doświadczeniami innych trenerów, którzy korzystają z Actimetu. Bo rzecz, która na pewno u Ciebie jest przewagą i wielokrotnie gdzieś wyciągałeś jakieś ciekawe wartości liczbowe z programu, to widzisz jak wygląda pewna czy kultura, czy pewne raportowanie w różnych dyscyplinach. I to jest bezcenne, że tak naprawdę siedzisz sobie i widzisz w systemie, mówisz, a w piłce nożnej robią to, a w rugby robią to, a kurde, wszyscy co do jednego tutaj mają na przykład takie wartości. Powiedz coś o tym, czyli powiedz mi na przykład, jakie największe różnice widzisz, takie obiektywne w systemie, które raportują zawodnicy i trenerzy różnych drużyn. Możemy wyróżnić w tym całym subiektywnym monitoringu
1: osoby, które nawet na, na tej skali 1 do 10 um, zawsze oceniają ciutek wyżej. Mhm. Te osoby, które są poniżej średniej, nie, to są gdzieś po środku. To jest takie pierwsze rozgraniczenie. Aczkolwiek jest to ograniczenia takie typowo kulturowe, czyli na przykład piłkarze z jakiegoś powodu zawsze oceniają wyżej. Mówię tu o piłce nożnej. Jeżeli chodzi... Oni zawsze mają 9-10, tak? ile <śmiech> tak, uszli z życiem z każdego treningu. 9-10 to jest po prostu hardcore na boisku, tak że ja nie wiem, jak oni to przeżywają i dalej funkcjonują, ale, ale to nawet nie, nie chodzi o to, po prostu taka jest kultura, może tak, e, trenerzy edukują zawodników, trudno powiedzieć z czym to jest związane, ale jest taki trend, nie? bo generalnie my widzimy te dane w tych bazach danych spływających z różnych drużyn. oczywiście my mamy te dane na takiej zasadzie, że one są analizowane, także nie widzimy generalnie, tylko mamy kategoryzację, że na przykład mm-hmm. to jest klub piłkarski i tego typu dane spadają, ale nasze sporty te celtyckie, mówię nawsze w sensie tu w, w Irlandii, to ten Gaelic Football i hurling, to one są gdzieś tak po środku, no a niższe obserwowałem właśnie w rugby. Rugby zawsze, tak jak z kobietami pracowałem, to średnio było 4, 5, 6, mm. 7, 8, to była rzadkość. Tam mecze wiadomo, niektóre jak były, w zależności od formacji, gdzie dziewczyny grają, na przykład te dziewczyny z błyna, to one ciutek wyżej oceniały, ale na, na przykład te dziewczyny, które grały tam 15, 14, czy tam ten wingers w rugby, to po 3 czasami one marzły na boisku, nie, generalnie, mm. ale te wartości są dużo, dużo niższe. Wiem, że u nas automatycznie zamiast 3 było pewnie by to 5, a piłce może żeby było to 7. Mhm. Jaka ta ocena by nie była, jeżeli chodzi o ten subiektywny monitoring, ten cały SRP to generalnie różne środowiska inaczej logują, aczkolwiek trendy są podobne, nie? jeżeli jest zwiększone obciążenie, to jesteśmy wyżej, jeżeli jest mniejsze, jesteśmy niżej. I o to chodzi tak naprawdę, bo nawet w Irlandii rozmawiam z ludźmi, jeżeli chodzi właśnie o rak, bo oni mają takie specyficzne pułapy, których oni nie chcą przekraczać i ludzie się pytają, o ile wy robicie na przykład tych całych arbitrary units i nie można się tym wzorować, bo każde środowisko jest inne. Także mm. trzeba bardziej patrzeć na te skoki, na te trendy i wyłapywać te takie jednostki, aniżeli się zapatrzeć, że musi być, nie wiem, maksymalnie 2,5 tysiące arbitrary units, bo, bo to jest wyrocznia, mm. a później już więcej to już jest rozpacz, nie? Także tak,
0: tak to nie działa. Kontekst drużyny przede wszystkim. Tak, środowiska. Czy twoje podejście, może nie czy, tylko na ile twoje podejście ewoluuje po dziś dzień do monitoringu? No bo na początku pewnie działo się wiele, nie? To był wulkan pomysłu, różne kombinacje, generalnie chaos, który próbuje się uporządkować, z pewnością sobie jakiś model teraz wypracowałeś, zresztą no wiem, że tak jest, no bo sobie o nim kilkukrotnie rozmawialiśmy, ale jak wygląda dynamika tej ewolucji dzisiaj? Nie? Na ile się dzieją w twoim monitoringu rewolucje, a na ile to jest taka spokojna, czasami niezauważalna ewolucja? Ewolucja jest, bo to wiadomo, jeżeli się stoi w
1: miejscu tak naprawdę, no to to do niczego nie prowadzi, bo ta cała konkurencja się przesuwa do przodu cały czas. Aczkolwiek ostatni rok był specyficzny z racji tego, że była zmiana tego całego sztabu szkoleniowego, także naprawdę wzięliśmy krok w tył w zeszłym roku, bo musieliśmy pewne rzeczy wycofać, bo po prostu inne były wymagania ze strony managementu. I tak naprawdę oni są najważniejsi, oni dyktują tak naprawdę, także ja nie mogę powiedzieć, że nie, to są moje zabawki, wy ich nie ruszajcie. No bo po prostu trzeba się dostosować. Także był krok wstecz, jeżeli chodzi o pewne rzeczy. Aczkolwiek z każdego roku jest refleksja, jeżeli chodzi o te dane zbierane tak naprawdę, czy ta wartość cały czas jest, czy może pojawia się coś, co, co byłoby lepsze. Ja generalnie, im dalej idę, to wychodzę bardziej z założenia, że chcę prostszych rzeczy, które łatwiej powtórzyć, łatwiej zaaplikować i często aplikować przede wszystkim. Dwa, jeżeli jest monitoring, to staram się robić ten monitoring tak zwany ukryty. Mamy dosyć dobre GPS-y, które naprawdę profilują nam i na przykład robimy tak naprawdę testy szybkości tylko dwa razy w roku, bo nie musimy, bo jesteśmy w stanie praktycznie już po szóstej sesji po każdej sesji sprawdzać, jak się zmienia Acceleration Velocity Profile, czyli to przyspieszenie od zera i te maksymalne. Nie Mamy po prostu tak GPS-y firmy gpx oni po prostu mają to wbudowane. To, co JP Morin pracuje nad tym mhm. nad tym całym algorytmem, to, to generalnie się fajnie sprawdza. Przy założeniu oczywiście, że gps um, jest e, operowany przy dobrym sygnale, pogodzie, stadionie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co uwarunkowuje synał, jeżeli chodzi o GPS, nie?
0: Także tak to wygląda. No i... GPS mierzy to, co ma mierzyć i robi to precy- dostatecznie precyzyjnie, że miał warto. Dokładnie, bo to nie jest oczywiste. W ogóle odnośnie takich ciekawostek związanych z tym monitoringiem, takich practical application, a właściwie pułapek, które czekają w tym monitoringu, często zapominamy, a ja mogę tylko dodać, że świetnie... Temat przybliżasz w webinarze, który jest dostępny na, na stronie praktyczna strona treningu.pl, gdzie tytuł jest tego webinaru jest monitoring w sporcie i kilka tam takich rzeczy powiedziałeś, które ja, ja powiedziałem, mówię, wow, faktycznie, nie, ale to tylko pokazuje, że to przerobiłeś, że zęby na tym zjadłeś, że to nie pierwszy GPS, na którym pracujesz no, nie i pracowałeś, nie. widziałeś GPSy, które, które są nic nie warte, są jedynie szumem informacyjnym. Nie? Taka jest natura tej technologii, niestety
1: są lepsze, gorsze, nawet te najlepsze mają swoje błędy, mają te swoje słabości, jeżeli chodzi o, o środowisko, o pogodę właśnie, stadiony i tego typu rzeczy, także to trzeba wziąć pod uwagę i nie patrzeć ślepo, że coś tam tam wyskakuje, nie wiem, widzi się gdzieś 11-12 metrów na sekundę, bo niektórzy, wow, jaki strzał tak naprawdę, hmm, no to znaczy, że macie Usaina Bolt w drużynie, nie, bo on biega mniej więcej w tych granicach
0: albo deceleracja powyżej
1: 10 metrów na sekundę do kwadratu, nie? Tak, 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 tak. No
0: to i to... mówi się prawie w miejscu. Wiesz.
1: To jest to, taka czyta, nie? Jak dzisiaj było.
0: Tak, to, było. <laughs> to, to w ogóle podobał mi się ten wykład, nie? Odnośnie tej deceleracji, to... Tak, no super, nie? Łukaszu, co ma większy udział w twojej takiej decyzyjności subiektywny czy obiektywny monitoring? Czyli gdybyś miał powiedzieć, zbierasz te dane, widzisz te subiektywne i obiektywne, coś ci tutaj nie pasuje, albo jedna z tych danych jest zaburzona, albo obie co dla ciebie jest kluczowe, na podstawie czego częściej podejmujesz decyzję i interwencje? No tu będzie zdecydowanie ten subiektywny i to brzmi śmiesznie, bo mamy tak naprawdę zabawki, które kosztują
1: po 10 tysięcy euro i więcej, <śmiech> ale koniec końców ten dobrze skalibrowany wellness, ten dobrze skalibrowany SRB i tak naprawdę stworzenie takiego środowiska w drużynie, gdzie, gdzie jest taka otwartość dzielenia się tym całym feedbackiem, to jest tak naprawdę ważniejsze i to jest super wartość, bo naprawdę może coś nam na naszym falsedex, może nam coś wyjść, ale koniec końców zawsze będziemy to konsultować z zawodnikiem. Także tutaj no te pomiary takie subiektywne to naprawdę to jest coś, co jest bardzo dostępne, dobrze skalibrowane, naprawdę jest potężną wartością dodatnią. Oczywiście trzeba to używać tak w takim ujęciu holistycznym, czyli najlepiej połączyć to subiektywne z obiektywnym, aczkolwiek koniec końców, no, subiektywna będzie na przedzie. Dlaczego? No bo robimy to praktycznie codziennie. Nie skaczemy na ForceDex codziennie. Nie robimy squeeze test codziennie, czy jakikolwiek. Nie robimy mi type pull codziennie. Z bandem też się nie bawimy codziennie. A jednak ten cały feedback i to odczucie zawodnika, jeżeli chodzi o tą subiektywność wartość dostajemy praktycznie codziennie. I mówię, tu przy założeniu dobrej edukacji, dobrego środowiska, dobrego skalibrowania, że zawodnik rozumie co jest jeden, co jest dziesięć. To naprawdę, moim zdaniem, to jest przed tymi wartościami obiektywnymi, nie?
0: Ja to podzielam. Jak zawodnik przychodzi i mówi, że źle się czuje, to się źle czuje. On po prostu powiedział ci, jak się czuje i ty nie musisz tego sprawdzać. Jak on zrobi w teście, nawet wykręci fajne wyniki, dalej mu się źle czuje, to znaczy, że on ci jasno komunikuje, że on nie jest gotów na to, żeby była ciężka sesja albo żeby coś się podziało mocno fizycznego, nie? Dokładnie. No, albo zadać sobie pytanie, dlaczego kłamie, jeżeli tak twierdzimy, nie? Jeżeli jest w pełnej predyspozycji, w pełnej gotowości i, i nagle mówić coś takiego, to znowu to wnioskowanie powinno być, ale koniec końców sprowadza się do tego, że coś jest nie tak. Tak, no z, tym, z tym pamaniem to też jest ciekawy temat, bo to
1: generalnie. Kłamią, bo kłamią, to jest ludzka natura, nie? Żeby oszukać, żeby gdzieś przyciąć, żeby gdzieś skrócić, także na to trzeba być też gotowym. Nawet podejrzewam, że możesz mieć coś takiego, nie wiem, nie? masz kogoś, kto ma jakoś tam try contusion, czyli jak, nie wiem, po się mówi, jak... uda, czwórki. No na przykład i wiesz, ty oceniasz, czy on może dzisiaj trenować, czy nie, bo jest jakaś ciężka sesja i wiesz, ty go tam macasz po tym udzie, on tam, zęby zaciska, ale powiesz, że jest okej, okay, nie? I tak naprawdę też cię oszuka, jak będzie chciał. Także, wiesz, z takiego założenia można wychodzić, Musi być to zaufanie, to jest prawda, że tego typu sytuacje istnieją no i będą istniały, nie oszukujmy się, nie? Mhm. Prosty przykład nawet, jeżeli ktoś robi, nie wiem, jump test na przykład robi na, na zwykłej macie kontaktowej, to też ludzką naturą jest, dobra, no mam skakać jak najwyżej, to zrobię ten cały
0: no tak, dorsiflexion, nie? Czyli to, to zgięcie grzbietowe, żeby oszukać, nie? Tak, to mówiliśmy o tym, jak dzisiaj była sesja VBT, mówiliśmy o tym wyjściu na palce, tak, no. wyjściu na palce, nie? Czyli ktoś zaczyna z VBT pracować, robi normalny przysiad, nagle widzi, że wychodząc na palce i przyspieszając tą Końcówkę ruchu uzyskuje średnią, lepszą wartość, tak? tylko że ona pochodzi głównie z tej końcowej fazy. Nie? Z dociągnięcia tego. No. Dalej jest wolny na dole, a z tego dociągnięcia wyjście na palcu uzyskuje tam odrobinę więcej. No i to są, to są te całe szarości tego całego monitoringu. Nie?
1: Tak jak mówiliśmy, nic nie jest czarne, ale białe, to trzeba mieć takie właśnie wycofane trochę spojrzenie i, i ślepo
0: nie patrzeć. Mm. Wiesz czym ja widzę Monitoring, w monitoringu największą wartość? Przez prywat swojej specjalizacji, czyli przede wszystkim też bycia fizjoterapeutą. W zbieraniu danych obiektywnych na temat wydajności sportowca w testach specyficznych, fizycznych dla danej dyscypliny. Te wszystkie T-testy, 505 i tak dalej, co byśmy sobie nie wymyślili w kontekście danego sportu i danego zawodnika, bo jeżeli on ma potem kontuzję... I chcę, żeby on w tym procesie return to sport, a właściwie trzeba lepiej mówić return to performance, bo trochę jeszcze zrobię taką narrację do tego. Mamy tam return to activity, return to sport, return to play, bo tam już to wtedy współzawodnictwo i return to performance, czyli powrót do wydajności sprzed kontuzji. I zapominamy o tym, że to jest kluczowe dla realnego zmniejszenia ryzyka urazowości, wracając po jakiejś kontuzji. I żeby te testy tego performance, tej wydajności miały jakąś wartość, muszą być odniesione do tego, jak było przed kontuzją. No, za... fajnie byłoby mieć. Nie? I to jest bezcenne, bo jeżeli posłużymy się w tym procesie jakimiś testami, które próbują mieć jakąś wartość na podstawie tej oceny w literaturze, badań, że one faktycznie, że osoby, które w teście, jakimś tam hop teście wyskakały tyle między kończynami, nie mają le- dysbalansu większego niż tam 10%, to ryzyko jest od razu mniejsze. Spoko, brzmi całkiem logicznie. No ale m- nie jest idealne. No właśnie, ale w praktyce to ma tyle ograniczeń, że właściwie ta wartość jest, śmiało będę mówił, znikoma. Taka realna wartość, coś nam to mówi możemy na tym polegać. Natomiast jeżeli wiemy, że tak poprowadziliśmy tą rehabilitację, Rehabilitację, że zawodnik wrócił do pełnej wydajności, jeszcze ten proces był prowadzony tak, że on widział, że ciśnięty jest do przodu, że pokazywaliśmy mu, stary zobacz, dźwigasz coraz więcej, biegasz coraz szybciej, ten cutting, to zrobiłeś w ogóle tą zmianę kierunku najlepszą w swoim życiu, zobacz jak to wygląda w liczbach, jesteś zrehabilitowany do takiego performance'u kiedyś wcześniej, to on powie, wow, to on od razu ma ten readiness psychiczny. Nie? To On po kontuzji wraca, bo mówi, osiągnąłem te wartości liczbowe, które miałem przed kontuzją. Jestem tak samo zajebisty, nie, dobrze mi się trenowało. Wracam na boisko i nagle się okazuje, że on dobrze gra. Nie? A jeżeli nie mamy tych wartości, to tak. No to to jest takie piracy drzwi, jak to się tak. mówi. Nie? To jest odnośnik,
1: mamy do innego środowiska. Do... No, mamy jakiś odnośnik, ale nie jest idealny. Dlatego no, warto regularnie testować i to jest fajnie. Generalnie się obserwuje właśnie przy okazji Force Dex. Bo często jest tak, że się ląduje właśnie przy takie... W Irlandii jest dosyć dobra klinika sportowa Santry. i ludzie lądują w Santry, no, ale oni nigdy nie mieli nic na Force Dex, nie? I oni lądują i wiesz, jak już jest po operacji i tego i on wraca, to oni dopiero się dowiadują, gdzie to jest tak naprawdę, nie? No, ale my na przykład mamy tą wartość dodatnią, że na przykład któryś z nas zawodników właśnie miał ACL, i w tym momencie było, było łatwo, bo miałem całe trzy lata danych tak naprawdę, kiedy on był zmęczony, kiedy on był świeży, można było sobie to uśrednić i w tym momencie, gdzie jesteś teraz, ile ci jeszcze brakuje, jaka jest ta cała asymetria i, i w tym momencie jest to tak naprawdę, wiesz, no to złoty standard, jeżeli chodzi o, o ten cały powrót, tak jak mówisz, nie?
0: Ja myślę, że gdyby ten jeszcze proces tak próbować trochę odwrócić, to on ma też swoje ciemne strony, czyli właśnie jeżeli... Nie odnosimy tego do wcześniejszych wyników w danym teście i wprowadzamy ten test i na niego próbujemy poczynić daleko idące wnioskowanie i przypadkowo ten test zawodnik będzie poczytywał jako test, który, w którym źle wypadł i powie, kurde, to ta rehabilitacja mi źle idzie, te wartości są teraz tutaj słabe. Jeżeli ktoś jeszcze powie z takim tonem, słuchaj, ale twój eccentric utilization ratio jest do kitu w ogóle, nie? To, to tak nie powinno być? I on wtedy już mówi, ja pół roku się rehabilitowałem i wszystkie wyniki testów do doginiłem.
1: Tak, no ale tu, tu też z naszej strony właśnie tutaj musimy zadziałać i jako trener. Ja mam właśnie zawodników, że na przykład jadą do do i do na przykład i mają robione ten drop jump cały, a to jest dosyć specyficzny test i on dosyć długie, długą ma, żeby tak powiedzieć po polsku familiarization będzie taką adaptację, żeby dobrze to wykonać, nie? I na przykład zawodnik wracał, no, no wiesz, wszystko OK to siłowo okej, okay, na tam, na izokinetycznej maszynie też spoko, nie? No tylko ten cały job jump, ja mówię, ty się nie przejmuj. Nawet jakbyś był zdrowy, to też byś go źle skoczył. No. Nie, bo no. musisz się nauczyć.
0: Rozwiązanie tego deficytu w teście, jakie może być, no zrób go codziennie przez kolejne 20 dni. No, dokładnie. by będziesz codziennie w nim progresował, więc prawdopodobne. Taki właśnie przykład, dlatego jak mówisz, nie, że coś co nagle pojawia się nowego, to
1: nawet zdrowa jednostka będzie miała z tym problem, no bo to wiadomo, nowy bodziec, nie, to trzeba się tego nauczyć. nie, Także... Zgadzam się tutaj.
0: Łukaszu, ja mogę tylko, żeby dopełnić tej naszej rozmowy, odesłać do świetnego webinaru, który poczyniłeś monitoring w Monitoring Sporcie, który jest dostępny na stronie Praktyczna Strona Treningu. Mówię o tym celowo powtórnie, a my wracamy dalej na konferencję UKSEA, słuchać wykładów, słuchać doświadczenia i tego, co mówi na, co mówią nam badania naukowe na temat współczesnego, nowoczesnego, świadomego przygotowania motorycznego. Dzięki Artur, dzięki za zaproszenie. Bardzo dziękuję i do ustrzenia. Cześć, hej.